0: Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
2: 29 de septiembre y vamos a hablar un poco aquí en estas videocharlas astilladas acerca de lo que sucede en dos temas que me parece que son muy interesantes y que vale la pena analizarlos. En este día, hoy estamos transmitiendo solamente a través de YouTube, pero un poco más tarde será colocada esta grabación en Facebook. Eh, le agradezco a todos quienes llegan a esta eh, transmisión. Sé que es problemático el, el acceder a ella porque YouTube no avisa... Eh, no está enviando las notificaciones adecuadas. Sin embargo, la dejaremos eh, colocada y almacenada esta videocharla para quienes eh, gusten eh, llegar más tarde a, a, a verla eh, ya postdatada. Bueno, pues mire, hay mucha información. Llega Carlos Ponce, dice, hola Julio, saludos. Luego Jorge Luis Villalba Lara es el segundo en llegar en esta eh, eh, llegada que pues es más lenta que de costumbre. Federico del Moral saluda, porque, como le digo, pues resulta complicado. Jesús Doval envía saludos de buenas noches y así vamos juntando ya. Eh, ahora sí que atrasito de la raya que voy a comenzar a trabajar. Albertina Minelo dice, muy buenas noches, lista para el análisis puntual. Eh, Beatriz Ramírez dice, ¡Eh! llegué a tiempo, Julio. Muy bien, Beatriz. Muchas gracias. Bueno, pues mire, Hoy hay temas muy interesantes, de todo hay hoy, desde una senadora panista que pretendió entregarle al secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández, un detector de mentiras, y que dijo que ese detector de mentiras se lo aplicara al propio presidente de la República, para, pues, porque según esta senadora panista, son muchas las falsedades que se pronuncian. Eh, eh, por, eh, desde los labios presidenciales, sin embargo Adán Augusto la verdad es que reviró con rapidez y precisión eh, buenos reflejos políticos y le dijo a la senadora panista que lo sentía mucho pero que él formaba parte forma parte de un gobierno que no puede recibir regalos, canonjías ni privilegios que le agradecía el regalo pero no lo podía recibir eh, y bueno por otra parte eh Hoy el presidente de la República estuvo en Tláhuac eh, pues, um, en algo que me parece a mí que um, ya está muy claro, que el presidente va a aplicar su fuerza electoral, su popularidad eh, para tratar de rescatar la difícil situación política en la capital del país, donde, como usted sabe, um, pues uh, el partido Morena perdió la mitad de las alcaldías en más de la mitad de las alcaldías en en contienda y bueno pues el presidente está entrando al rescate político con uh, Claudia Sheinbaum que sigue teniendo pues todo el afecto y todo eh, el beneplácito del presidente de la república que hoy dijo que en la Ciudad de México se siente bien representado por Claudia Sheinbaum también dijo que él está convencido, lo promete, que a más tardar en un año va a estar ya reabierta la totalidad de la línea 12 del metro. Eh, no se habla más de qué pasará con las responsabilidades penales y civiles y administrativas de quienes hubiesen tenido la culpa del, pues de la tragedia sucedida en un tramo de la línea 12. Víctor Hernández dice, hola, Julio, mándale saludos a mi mamá, que siempre ve tus videos. Saludos a la mamá de Víctor Hernández. Muchas gracias. Eduard Rojas dice, ¡ah, la pelota! 471 millones de pesos de operaciones gastan más en operación que donde trabajo. Eso lo dice Eduard Rojas. Es una ridícula esa senadora, bien por el secretario, dice Olivia Rodríguez. María Guzmán dice, José Luis Ortega, a mí tampoco me llegó, por casualidad lo encontré, pues sí, esa es la desgracia, no notifica YouTube, este, bueno, pues ahí seguimos batallando, ni soy el único, ni es una cosa excepcional, así nos está pasando a muchos en diferentes circunstancias, Claudia Cota dice, saludos, a mí sí me llegó, y Mark G. dice, saludos desde Minnesota, Hugo Godínez desde Wisconsin, y Juvenal Mendoza, desde la Bahía de San Francisco. Teresita Andrade Guevara dice, hola, Julio, un saludo. Ahora estás en Chilanguilandia. Cuídate. Pues sí, Saúl Morales dice, de Chiripa, encontré al maestro astillero. Pues sí, así estamos, así estamos sufriendo todos con este tipo de cosas que resultan muy preocupantes. Iguanas ranas, no tuve notificación, pero aquí estoy pasando lista, dice París, París Hernández. Bueno, pues, muchas gracias. Adri dice, Julio de Churro, te alcanzo. Esta madrola del YouTube no avisa. Bueno, el grillo a todo volumen, jejeje. Je, je, dice Ángeles Guerrero, Ángeles Guerrero. Mi corazón, chuc chuc chuc. Ángeles Guerrero. Sí, pues, ahí están los, los grillos estos, aquí en el Departamento de Ciudad de México. Bueno, eh... Um, ¿Qué mal le digo? ¿Qué mal le comento? Eh, bueno, pues eh, hoy la discusión central, la polémica, sigue siendo el tema de los administradores de fondos públicos a título científico y en una asociación privada, es decir, no necesariamente contra científicos en su ejercicio específico de sus profesiones, sino personas que decidieron manejar fondos públicos a través de una asociación privada y que están siendo llamados a rendir cuentas sobre ese dinero es desproporcionada la manera como se les está acusando desde la Fiscalía General de la República no lo sé pero si así fuera, aún así tienen que rendir cuentas de fondos públicos que tienen bajo que tuvieron bajo su manejo por una parte, por otra eh, se les juzga se les acusa, se les señala por su actividad científica, hasta donde yo veo, no. Es un ataque a, su, eh, a sus estudios, investigaciones, proyectos, trabajos que estuviesen realizando en las instituciones a las que pertenecen, las universidades, el Colegio de México, la UNAM, la UAM, en fin, el CIDE, en fin. No sé, no, se le está señalando porque dispusieron durante varios años de lo que hoy el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, y debo decir aquí que yo mantengo constante crítica a la manera como se ejerce la comunicación social en esta presidencia de la República, creo que el vocero Jesús Ramírez Cuevas no sale oportuna y contundentemente a enfrentar y a, a disolver o a, a aportar datos y detalles que equilibren eh, la balanza mediática y la percepción social de algunos hechos, digo, por favor, no, no basta con el ejercicio de los miércoles de quienes tienen las mentiras, que es un ejercicio muy desgastado, no solo ineficiente, sino que se vuelve en contra de la propia Oficina de Comunicación Social de la Presidencia y hay que decirlo también de la Presidencia, que finalmente es quien auspicia ese ejercicio en el foro, en el atril del presidente de la República. Bueno, pues hoy Jesús Ramírez Cuevas, para mi gusto, salió, como luego dicen, tarde, pero sin sueño. Es decir, tarde, cuando ya tantas cosas han sucedido, eh, cuando el problema de los científicos administradores de fondos públicos ha subido, ya ha escalado, sale Jesús Ramírez Cuevas, pero me parece que lo hace bien. De entrada señala que de los 571 millones de pesos, que manejó este foro consultivo científico y tecnológico Asociación Civil. De esos 571 millones, 471 se fueron en gastos operativos. Dice uno de los cinco tweets que sobre este tema puso Jesús Ramírez Cuevas, que había de todo ahí, tintorerías, comidas, eh, viajes, viáticos, en fin, y que solo 100 millones de pesos se dedicaron específicamente a a proyectos científicos y tecnológicos desde luego es una enorme desproporción porque estaríamos en presencia de una plantilla operativa muy onerosa que se estaba llevando todo el dinero y dejando pues menos del 20% a menos del 20% para el objetivo central que debería ser el desarrollar proyectos eh, científicos y tecnológicos era un foro consultivo para consultar no para ejecutar, no para gastar dinero. Y en dado caso, yo siempre digo, bueno, y el CONACIT no podría haber hecho con ese dinero lo mismo que no tenía por qué gastar y tener todo ese dinero para un foro consultivo muy peculiar y muy extraño en su comportamiento, en sus adquisiciones, en sus gastos, en sus comprobaciones. Bueno, pues está la discusión ahí. Hoy Jesús Ramírez Cuevas señala con contundencia todo el proceso que se dio y en el cual los miembros de este foro consultivo de su actual administración pretendieron conseguir 33 millones de pesos en este año de los cuales ya llevaban una parte ejercida porque estaba programada desde los tiempos de Enrique Peña Nieto según los datos que ha dado a conocer eh, Jesús Ramírez Cuevas le comento lo que hoy eh, se ha tenido en esta en esta cuenta de Jesús Ramírez cuevas en la cual pues él ha hecho todos estos señalamientos que le estoy eh, comentando y que creo que ayudan a, a tener una mayor claridad en lo que ha sucedido porque hasta ahora pues la verdad es que todo estaba muy cargado en una visión muy victimizada, de este foro. Jesús Ramírez Cuevas dice que este foro consultivo científico y tecnológico fue fundado en 2002. Luego se reformó la ley orgánica de CONACIT MX para incluirlo y durante 16 años recibió 571 millones de pesos, pero solo 100 los utilizó para proyectos de ciencia y tecnología. Lo demás lo usó en gastos operativos. Dice Jesús Ramírez Cuevas, el foro consultivo gastó 471 millones de pesos en pintorería, comidas, viajes y salarios. El 1 de diciembre de 2018, cuando dijo el presidente López Obrador, el gobierno de México cambió las reglas de financiamiento. El foro presionó para recibir 33 millones de pesos del Conacit MX, habiendo ejercido ya 16 millones de pesos adjudicados desde la administración de Peña Nieto. Ahí comenzó el conflicto, dice Jesús. El Conacyt MX, el Conacyt, inició mesas de diálogo con el foro consultivo y lo invitó a participar en las convocatorias y en los proyectos de investigación para apoyar su trabajo. El foro se negó y comenzó una estrategia política y jurídica y se amparó ante un juez. El proceso jurídico se prolongó en tribunales hasta llegar a la Suprema Corte y esta falló en contra del foro en julio de 2021 y concluyó, comillas, no es posible que una entidad privada se articule funciones públicas por iniciativa propia y sin la intervención del poder público en la ejecutoria 76 diagonal 21. Suscribo totalmente ese criterio. No es posible que una entidad privada, es decir, ese foro consultivo que es una asociación civil, se articule, se, eh, se adjudique funciones públicas por iniciativa propia y sin la intervención del poder público. Bueno, pues a partir de ahí, según lo que señala Ramírez Cuevas, eh, los miembros del foro consultivo demandaron a Conacyt y a, la, a su directora Elena Buila, durante el proceso judicial se evidenciaron posibles actos que pudiesen implicar daño patrimonial a la nación y la FGR inició investigaciones al respecto. Dice Sierra Jesús Ramírez Cuevas diciendo, Las acciones que emprenda la Fiscalía General de la República no son responsabilidad ni atribución del CONACYT, su directora no tiene causa legal en contra. El gobierno de México no persigue científicos ni a nadie, pero no será cómplice de actos que dañen el patrimonio del pueblo mexicano. Bueno, pues es claro que están tratando de sacar del litigio, de la contienda política mediática a la directora del CONACIT, pero bueno, evidentemente todo esto viene de una eh, denuncia de hechos que hizo el propio CONACIT. En términos jurídicos, pues sí eh, puede decir la dirección del CONACID y el CONACID como institución. Nosotros no estamos, eh, no es nuestra responsabilidad. Ni nuestra atribución el que se ejerza acción penal y órdenes de aprehensión contra estos administradores de fondos públicos a título de científicos. Pues sí, es cierto, la responsabilidad es de la Fiscalía General de la República. Pero la pregunta es: ¿quién inició, quién aportó, quién promovió esta intención de acción penal de la Fiscalía General de la República? Bueno, Ángeles Guerrero dice: no olviden dejar sus likes, sí, solo tenemos 321 likes. ¿Qué les cuesta, no es, no es nada que a nosotros nos ayuda desde luego la difusión, que compartan este tipo de pláticas que nos ayuden con los likes que dicen que ayudan a generar una mayor audiencia, que se suscriban quienes no lo hayan hecho y que nos ayuden a sobrevivir y a seguir adelante porque la situación se complica en estos espacios antes libérrimos, muy abiertos eh, pero pues no, no, no camina nada por ahí eh, dice David Araiza, saludo a Astillero, me lo encontré hoy por la tarde afuera de un restaurante en la del Valle. Sí, así es, David Araiza, ahí nos saludamos. Eh, bueno, pero hay otro tema que resulta muy, muy interesante. Julio, tenías 11,320 y de repente 320. Pues quién sabe, ya no sabe uno ni qué relajo hay en esta vida. Eso dice Juárez vivo. Julio tenías 11,320 y de repente 320. Bueno, bueno, bueno. Eh, salieron listos los científicos, duplicaron funciones a título privado, dice RBTWLD. Bueno, pero hay otro asunto muy interesante que acaba de salir esta noche y en ese sentido eh, te voy a dar like, pero ya no me bloquees cuando estés con lengüitas. GGG. Dice Tilingas M, pues no Tilingas M, la verdad es que nunca lo he, nunca lo he bloqueado. Eh, pero mire, el tema que hoy eh, está eh, ardiendo y está rápidamente entrando en este eh, contexto de lo polémico y de lo que dice uno que sigue aquí y ahora subió a 1.1 mil. YouTube anda medio loco, dice Pedro Javier Pérez Rodríguez. Pues sí, Pedro, pero fíjese que la locura de YouTube les sirve para no pagar las ínfimas regalías por el consumo de publicidad que ellos hacen y que meten en nuestro contenido. Así son las reglas, no me quejo de ellas. Y así las aceptamos. Pero pues todos estos errores y problemas pues ayudan a no pagar eh, por el contenido y eso desde luego pues limita el desarrollo de proyectos como el nuestro que no tienen ningún... Eh, no, no, no no buscan un respaldo de otra índole. Así hemos estado hasta ahora. Desde ahorita les comento que vamos a buscar y voy a anunciar y vamos a, a promover el que haya eh, anunciantes eh, comerciales en nuestro canal. Lo hicimos de una manera lo que iba cayendo con IpStory, con algunos eh, pequeños comercios relacionados con productos como café, como sal marina algunas cosas así que agradecemos pero bueno, no lo hicimos mmm, así activamente, pero ahora sí, yo sé que tenemos que luchar para sostener nuestro proyecto y vamos a abrir la posibilidad de hacer publicidad en lo que no sea posible en estos mismos espacios bueno eh, le decía pues la nota de Leo lo que publicó a las eh, ¿qué le digo? a las nueve de esta noche, el diario El Financiero, bajo la firma de David Saúl Vela, dice así: la Fiscalía Capitalina reveló que Miguel Ángel Vázquez Reyes, quien fuera asesor del ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, ya aportó información que podría acreditar un desvío de más de mil millones de pesos. Aseguró la Fiscalía Capitalina que ya trabaja en la verificación de la autenticidad de los datos aportados para, en su caso, proceder contra los servidores públicos y ex-servidores públicos implicados en estos hechos de corrupción. Quien hace estos señalamientos... Fue subsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México y aportó datos, nombres y documentos que podrían acreditar el desvío de recursos en agravio del erario local. Dijo también la Fiscalía Capitalina que el propio Vázquez Reyes solicitó acogerse a un criterio de oportunidad, figura jurídica que le permitiría convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía. La propia Fiscalía, a cargo, usted lo sabe, de Ernestina Godoy, dijo, el ex servidor público ha entregado información diversa, misma que se verifica para corroborar su autenticidad, particularmente documentos entregados, mismos que son analizados por peritos en grafoscopía. Eh, lo que aportó esta persona, Vázquez Reyes, es señalamientos de personas, servidoras públicas y actores políticos, lo cual va a permitir ampliar las líneas de investigación que podrían establecer la posible comisión de delitos. Eh, este hombre fue primero asesor de Miguel Ángel Mancera en el gobierno de la Ciudad de México y luego fue nombrado subsecretario de Administración y Capital Humano. Eh, pues mire, todo esto son tambores de guerra de larga duración. Ya esto se ha estado mencionando durante mucho tiempo. Miguel Ángel Mancera llegó a la jefatura del gobierno capitalino sin ninguna prenda política, partidista o ideológica cercana a lo más desteñido que quisiésemos hablar de izquierda partidista o social en México. Recuerdo que hubo una declaración de Mancera en la que dijo que él era un hombre que tenía, que sabía del pueblo y él era de izquierda porque había viajado en vagones del metro y había platicado con la gente. Eso como el mayor acercamiento a una postura de izquierda o popular. Pero lo cierto es que se convirtió en un personaje frívolo Lleno de corrupción, con una bola de cercanos que era sabido que se dedicaban a los negocios más escandalosos, eh, con mucha protección gracias al aceitado de muchos periodistas que quemaban incienso y eran eh, muy elogiosos de la gestión de Miguel Ángel Mancera, quien terminó acercándose a Peña Nieto, con quien finalmente tenía una mayor cercanía política e ideológica y no con el propio Andrés Manuel López Obrador o con Marcelo Ebrard, que fue quien lo impulsó. Marcelo quería, en aquella ocasión, en 2012, quería que el candidato del PRD, entonces... Eh, a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México fuera su gallo de todo el tiempo, que es Gancito Power, antes de que se escape, muchas gracias, nos envía un apoyo económico, eh, un, un apoyo económico muy importante, que le agradezco a Gancito Power. Pero miren, Elsa Patricia García Guerra dice, Saludos Julio, reciente descubro en YouTube. Gracias Elsa Patricia. Pero mire, me detuve porque Luis Salas Álvarez dice, Julio, soy becario en la octava y se le extraña mucho. Ojalá pudiera regresar. ¿No le gustaría volver a intentar televisión? Pues, ¿qué le digo Luis Salas Álvarez? Claro que me gustaría eh, volver a intentar televisión. Más en concreto me gustaría volver a la radio eh, abierta, es decir, me encantaría tener un programa eh, de radio en el que podíamos hacer estas cosas, pero los caminos para llegar a esas... Uh...
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Mm. Hello Fresh. Let's get this dinner party started.
2: A esas frecuencias suele ser muy accidentado, créame que lo sé, créame que lo he vivido, y entonces la verdad prefiero este periodismo libre, este periodismo libre aquí. Rubén Román dice, andas acá en el defectuoso, mi Julie. Sí, ando acá en El Defectuoso, ando aquí en la Ciudad de México, que siempre extraño, que amo, que me encanta la Ciudad de México, con todos sus... Eh, yo siempre digo, la Ciudad de México tiene lo mejor de lo mejor y también lo peor de lo peor. En esos niveles siempre andamos. Agustín Moncada, en el Canal de las Estrellas. Pues sí. Eh, bueno, no me desvío. Eh, o oh, sí me desvío, pero nomás tantito, más bien. Este... ¿Qué le digo? Órale amigo Gancito Power, qué bien que apoyes el proyecto de Don Julio Astillero, dice Alex Gutiérrez Rey Semac dice Smog, sí, pues el Smog los temblores, aquí platico con mis eh, condóminos y platicamos, bueno, pues de las broncas de, de tener de los temblores y todo pero bueno, ¿qué se hace? es correcto, ruda y amorosa la Ciudad de México, dice Alfonso Rodríguez Gerardo Maravilla dice, sin embargo, ¿no te ofrece trabajo? No, no, digo, no, no, no. Eh, yo respeto mucho todo el trabajo tan excelente que están haciendo, en sin embargo, en general, y ahora en particular los periodistas, eh, Álvaro Delgado y eh, Alejandro Páez Varela, que, eh, pues la verdad, han hecho un extraordinario trabajo. Yo me siento muy contento, tanto que este uno de estos días voy a aprovechar para reunirme con Álvaro y con Alejandro y seguramente Páez Varela siempre tan generoso va a acabar pagando ese desayunito de media mañana que vamos a tener porque yo me levanto tarde, yo no puedo ir a desayunos de ocho y media, ocho de la mañana, nomás no, pero nos vamos a ver y pues seguramente Paez Varela va a pagar, porque ya me ha dicho Álvaro Delgado que como Paez Varela es el de mayor edad de nosotros, pues él se obstina en pagar y bueno, pues quién le va, quién va a hacer que tenga un, un enojo don, don Alejandro Paez Varela. Bueno, entonces ellos tienen su camino y la, la obligación que yo tengo es de ni atravesarme por ese gran camino que llevan Álvaro y Alejandro. Ellos tienen ese camino, yo el mío, nos apreciamos mucho, nos llevamos y nos comunicamos, pero yo encantado de la vida con el trabajo que ellos llevan. Sopilote Hernández dice, Julio ha tomado la decisión personal de aportar directamente desde, desde PayPal para que YouTube no agarre moche. Tiene razón, Sopilote, porque el colmo es que... <ríe> el colmo es que... <ríe> Me dan risa algunos comentarios. En... El colmo es que pues haya esta falta de notificaciones, esta falta de uh, apoyos, las uh, eh, desmonetizaciones y además pues se lleva su, su moche, su comisión alta eh, YouTube en estas, uh, ¿cómo se llama esto? En estas superchats. Entonces bueno, Twitter y Facebook son borolistas, dice Alejandro. Magno. De seguro Julio Astillero van a ir al Cardenal, mm, dice Alex Gutiérrez. No, no vamos a ir al Cardenal, vamos a ir a otro lado. Qué gran descubrimiento los periodistas, dice Ivette Dima. Sí, eh, va a pagar las heladas, dice Rey Semac. No, va a ser desayunito muy temprano, digo, a media mañana. No, si no, imagínense, este... Puros charlatanes profesionales en la derecha, dice Claudio Ávila, que nos avienta, nos da un, una aportación. María Lara Lujano dice, jajaja, ja, ja, Alejandro es el más joven. No, no se crea, María, él es el de más edad, no más que nosotros Pues le hacemos ahí canchita para que no se sienta mal, pero sí es el de más edad, no se crea. Bueno, el tema de mmm, Miguel Ángel Mancera, eh, pues a vida. Entonces, Marcelo Ebrard quería que fuera, siempre ha querido impulsar a Mario Delgado, ese era su candidato, que es el hombre de los dineros de Marcelo Ebrard. Eh, fue secretario de finanzas, fue secretario de educación, era el que quería Marcelo que fuera, pero como esto, y díganme lo que digan, lo que quieran, pero lo he publicado, lo he dicho en su mero momento, y lo sigue diciendo ahora, pues esto fue un acuerdo entre López Obrador y Marcelo Ebrard luego de que Marcelo cedió o no peleó la candidatura presidencial y la ocupó López Obrador en 2012 y ahí se le dio a Marcelo la oportunidad de que él eh, propusiera y que se iba a avanzar en un acuerdo para postular al candidato a, a la sucesión, a la jefatura de gobierno y concordaron finalmente en Miguel Ángel Mancera, Miguel Ángel Mancera que tardó poquito y de pronto sacarrácatelas contra Marcelo Ebrard, una campaña muy dura que llevó a Marcelo a un virtual exilio dorado en París donde se la pasó porque además él tiene ascendencia francesa y pues ahí estaba protegido contra cualquier intento que sí lo temía Marcelo, de que hubiese un intento de acción penal contra él por parte de Mancera, apoyado por Enrique Peña Nieto. Bueno, pues fueron seis años perdidos, malos, muy malos de, de Miguel Ángel Mancera. Eh, terminó tan mal que hoy es senador, senador, pues por la Ciudad de México que gobernó, no lo propuso el Comité del Partido Acción Nacional en Chiapas para que entrara por esa circunscripción propuesto por el PAN de Chiapas. Y él hoy es el gran coordinador de la poderosa bancada de lo que queda del PRD. Son tres senadores con él y él es el coordinador, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Senado. Entonces pues ya veremos qué es lo que sucede, yo sí debo decirle pues se las debe a Marcelo y al propio López Obrador y bueno aquí es un acto de justicia es lo que se está planteando pero también no deja de tener pues la carga política de lo que ha significado ese mal gobierno de Miguel Ángel Mancera. Eh, Bonnie de Jesús dice, Saludos, señor, soy su fan, desde que estaba en Radio Centro, le he mandado superchats y jamás me ha saludado, Bonnie de Jesús, envía saludos desde Houston, Texas, Bonnie de Jesús, Bonnie, saludos hasta allá, Bonnie de Jesús, disculpe que no lo haya saludado antes, además, Houston es una ciudad con la que tengo, a la que tengo un gran aprecio, ahí viven familiares de ángeles, eh, amigos, en Houston y pues cuando hemos podido, vamos y visitamos, no es mucho lo que, lo que hay que visitar y, y que ver por allá, salvo los que van a asuntos financieros, petroleros, empresariales, pero bueno, vamos por allá a Montrose, que es un área donde hay eh, restaurantes, galerías, cines, un ambiente eh, cultural dentro de todo este mundo muy eh, práctico y muy eh, organizado de Houston y bueno, pues ya sabe, Westheimer, Galería, eh, pues todo eso. En fin, saludos hasta por allá y disculpe que no lo haya saludado antes. Buenas noches, estimado Julio. Andrea Torres nos envió otro apoyo económico. Sin duda, muchos temas en nuestro México. Lo importante de todo es que se logre la transparencia, que se respeten y abran más espacios como el tuyo. Muchas gracias. Eh, sí fue gris el mandato de Mancera, dice Alonso Rodríguez. Mancera se vendió al Peña Nieto. Pues sí, esa es la, la terrible realidad. No puedo decir otra cosa. Eh, 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 eh. Eh, ¿Qué más le digo por aquí? Eh, ¿Qué más le digo por allá? Eh, estamos en esta videocharla astillada. Espéreme tantito que aquí ya sabe que yo me tengo que aventar todo el choro. Yo solo, al menos en esta videocharla astillada, en astillero de una a tres. La enorme, el enorme apoyo de Adriana Buentello que produce, que se la pasa peleando para tener las entrevistas, las reuniones, todo lo que hay. Eh, mm, mm, mm. Y bueno, eh, 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 pues ahí está este tema de la... Eh, la, 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 la eh, cuando llegó Mancera, subió el catastro, agua, luz, etcétera, dice Marta María Sánchez. Verónica Alvarado dice: Mancera se quedó con parte del fondo para desastres del temblor. Kikis Corcuera dice: Mancera, el Lili Telles en 2016. Eh, bueno, pues, ¿qué le digo? Hoy le tocó a Kenia golpear al PAN, dice Alonso Rodríguez. Eh, Mancera. Mancera, Mancera, eh, saludos desde Jacona, Michoacán, felicidades por lo del foro de Guadalajara, dice Miguel Espinosa Fernández, pues la verdad es que les agradezco mucho porque ha habido una inesperada, de verdad, yo jamás me hubiera esperado que hubiese una solidaridad y una reacción tan amable de tanta gente, por lo que dije en el foro este de Guadalajara, y pues la verdad es que mucha gente me dice que se sintió representada en el señalamiento de lo que ahí dije en un foro pensado, tal vez para que hubiera una especie de, de eh, respaldo eh, de parte mía a, a la intención de decir que en México no había libertad de expresión y que las cosas iban mal. Y bueno, pues no. No hubo todo esto. Alex Gutiérrez dice, Julio Astillero, felicitaciones a Adriana Buentello por su buen trabajo. Claro que sí. Ya hablaron de los 471 millones de pesos del título de la charla. Pregunta Ari Villanueva. Sí. El Pancho dice, qué bonito grillo. Pues sí, nunca sé. Y sí lo oigo, pero se acostumbra uno. En Zapopan, en Guadalajara, me acostumbro a escuchar los pajaritos, los pájaros, que hay un montón ahí por donde vivo. Y se la pasa uno muy agradablemente. Saúl Álvarez Castillo. Julio, gracias gracias por hacer periodismo en San Luis Potosí. Necesitamos más junto como tú. Híjole, Saúl, créame que va a ser difícil hacer periodismo en San Luis Potosí con este nuevo gobierno del señor Ricardo Gallardo Cardona. Pero estamos eh, pues eh, intentando caminar en San Luis Potosí con la Jornada San Luis y vamos a mantener la, la conducta de resistencia periodística ante lo que está sucediendo por aquellos lados. Eh, R2R dice, en ese foro me sentí representado. Gracias, Julio. Alan N. dice, mi nombre es Alan Niño. Y siempre te escucho, Julio, desde Phoenix, Arizona. Gracias. Eh, yo también tengo uno cantando aquí en la casa, dice El Pancho. Un grillo, El Pancho. Eh, pues sí, así están. Eh, qué bonito grillo, dice también el Pancho. Eh, buenas noches, Astillero. Muy bien por aclarar que como servidores públicos han cometido actos de corrupción, aunque como científicos, ¿qué hicieron? Pregunta Ana mmm, Montes. Eh, Sky 3 dice, quedé gratamente sorprendido por su participación en el foro de Guadalajara. Felicidades. Aspe, Cardel, te costó trabajo levantarte temprano cuando fuiste a la mañana, Sí, claro, Imagínese a las 4 de la mañana y luego llegué para tratar de entrar por donde me dijeron que llegara. Eh, no me dejaron los eh, que cuidan ahí, el, las guardias militares o lo que fuera. Y me dijeron que tenía que dar toda la vuelta y fue a las cuatro, casi las 5 de la mañana, vacío todo, solitario. Caminar por las calles de ahí, llegué a la plazuela de esa, a la plaza de Santo Domingo, dar vuelta a la derecha y dar toda la vuelta para entrar por moneda, pero por la parte de atrás. Me eché como 15 minutos caminando lo más rapidito que pude, solo para llegar a, a poder entrar ahí de ese lado. Pues ni modo, dije a ver si no me asaltan en este camino y no alcanzo a llegar a echarme el choro ahí en la mañanera. Pero bueno, pues así son estas cosas y ni modo. Te desmañanaste, Julio. Sí, 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 duré como una semana este, sin, sin poderme reponer. Yo me puedo dormir a las 4 de la mañana, pero no, no otra cosa. Tilinga C. me dice, a propósito de San Luis, hoy termina el jugoso contrato de rentar patrullas de la policía y se firma otro nuevo. De veras. Yo he visto la política de San Luis Potosí durante mucho tiempo y ha sido enredada, complicada, con traiciones, con ambiciones feas, con todo, pero esta vez está terrible. Nomás les digo una cosa concretita. El gobernador estuvo casi un año en la cárcel acusado de delitos federales relacionados con actividad oscura, así eh, lo liberaron no porque lo hayan declarado inocente, sino porque hubo errores de procedimiento y finalmente lo dejaron libre. El jefe de la de la prisión en la que estuvo de mediana seguridad, primero de alta seguridad, luego de mediana en Guanajuato, fue llevado en pago a San Luis y ahora es, pues no sé, el jefe de las cárceles o el jefe policíaco, no me acuerdo. Bueno, pues eso es... O sea, alguien que estuvo en la cárcel durante todo este tiempo es el gobernador del estado. Y el presidente municipal es Enrique Galindo Ceballos, que fue el jefe de la Policía Federal, comisionado de la Policía Federal con Enrique Peña Nieto, que ahora, eh, ahora eh, acusado por el asunto de Nochistlán, Oaxaca, entre otros temas, y bueno, pues ahora a nombre del PRI y del PAN es el presidente municipal, gobernador, alguien que estuvo en la cárcel acusado de varios delitos pesados, presidente municipal, un ex jefe policiaco, también acusado de asuntos pesados. Liliana Delgadillo dice, cada día más gustosa de ser tu seguidora. Julio, eres un referente de periodismo en estos tiempos. Les dijiste lo que muchos pensamos a esos chayoteros. Felicidades, saludos desde Apodaca. R2R dice, el centro de noche madrugada no es muy amistoso. No, no es muy amistoso, nada amistoso. R2R. Sigan a la jornada de San Luis en el Face, dice Leo Méndez. Gracias, Leo Méndez. Creo que en ese foro ya no te volverán a invitar. Espero me equivoque, Julio, dice José Ramírez. Pues no, pero mire, como luego decimos, de peores fiestas, de mejores fiestas, de mejores fiestas nos han corrido, pues qué le vamos a hacer. Eh, y además, pues que me inviten o no me inviten a un foro de esos. Realmente no me va a quitar el sueño ni me va a generar un estallido de júbilo. Bueno, pues Julio va a ir otra vez a la mañanera, dice Claudio Gamboa. Híjole, pues a veces me darían ganas de ir por este asunto de San Luis Potosí. Recuerden que publiqué en exclusiva lo que luego sacó de principal reforma, eh, en exclusiva el archivo, el expediente de la Unidad de Inteligencia Financiera que le reportó en agosto de 2020 a la Fiscalía General de la República que había la presunción de que había delitos eh, cometidos por eh, el ahora gobernador Ricardo Gallardo, por su padre, por miembros de la familia Gallardo, por algunos empresarios, 20 empresas, 20 personas morales y 19 personas físicas fueron acusadas de esto, de haber tejido una trama que implicó 724 millones de pesos saqueados a los erarios de la Municipio de la Capital y del Municipio Conurbado de Soledad de Graciano Sánchez. 724 millones de pesos, eso lo denunció en agosto de 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué hizo el fiscal Gers Manero? Brincó rápidamente y dijo, eh, acción penal contra esto porque está detalladísimo, son 66 páginas. No hizo nada, dijo que caminar a esto dejó que hubiera elecciones, y ahora pues el gobernador de San Luis Potosí tiene fuero por seis años. Si esto se quisiese judicializar, como se dice, será serán seis años, y pues ya para entonces ya habrá fenecido la capacidad de acción penal en muchos de estos temas, y se acabó así de tranquilito. Y disculpen ya para cerrar esto, disculpen que lo diga así, pero la responsabilidad política e histórica de lo que está pasando en San Luis Potosí es de Palacio Nacional, es del Partido Morena y es de Mario Delgado. No puedo dejar de decirlo porque veo lo que está pasando de terrible en eh, San Luis Potosí y no es momento de cerrar los ojos y decir, híjole, pues es que no, técnicamente no fue Morena ni fue Mario Delgado. Eh, políticamente abundan los datos y los detalles que nos muestran que así fue y todo sabe por qué se entregó San Luis a estos factores oscuros a cambio de los votos del verde en San Lázaro para las reformas que va a buscar el presidente López Obrador. Pero, ¿San Luis Potosí el Estado como moneda de cambio a favor o a cambio de los favores del partido verde? Bueno. Eh, caray Julio tienes razón, dice Mar Rodolfo Carrizales, ¿tuviste más diálogo con Héctor Aguilar Camín, Gabriela o Pascal o solo el que se vio en el foro? No, pues luego hubo algunas preguntas, digo, lo que se vio en el foro que duró una hora y media, esto y hubo algunas otras preguntas y antes del foro platicamos porque quedaba como media hora antes de que empezara nuestra participación y ahí platicamos de todo del COVID y de las desmañanadas y de, del trabajo de cada cual, en fin este pues sí, así es esto, pero obviamente pues esa re, esa relación o comunicación no inhibe o no impide que uno diga lo que tiene que decir porque así lo cree o lo considera. Eh, saludos Julio de San Luis Potosí, Julio y que Dios nos agarre confesados, dice Pepito Franco, también lo terrible que está pasando en la fiscalía, dice Gerardo Pérez Sí, Gerardo, la fiscalía de Gertz Manero se está convirtiendo ya en un problema grave para la cuarta transformación así llamada para Morena, para el propio Palacio Nacional ya no es funcional Alejandro Gertz, se le están acumulando demasiadas cosas y todas escalan hacia Palacio Nacional entonces, pues vaya que es peligroso todo esto eh, Julio, ¿a qué hora vas a empezar con el tema del titular? Dice Ana Burgos no, no voy a, a abordar ese tema, nomás lo puse de gancho para que cayera la audiencia no, no se crea Ana, ya lo dije al principio ya, ya desarrollé todo esto muchas gracias por acompañarnos eh, Víctor Hugo Roma dice, hola, soy profesor universitario y me consta que hay mafias y corrupción en el CONACID y en las universidades. Bueno, pues ya llevo un chorro de tiempo aquí, 42 minutos. Muchas gracias y nos vemos mañana, mañana jueves, que tendremos la mesa, usted sabe, la mesa de seguridad, eh, con Víctor Ronquillo, con Ricardo Ravelo y con Guadalupe Correa Cabrero. Además, vamos a tener, eh, los invito porque voy a platicar una buena platicada con el doctor y maestro Lorenzo Meyer. Le, la pregunta de entrada es, pues eso, ¿qué está pasando en México? ¿Qué está pasando en la política? Lorenzo, doctor Meyer, ¿qué está sucediendo? ¿Qué onda con esto de los científicos? No en lo jurídico, no en lo técnico, así, sino cuál es la relación de estos segmentos de élites de privilegio, porque lo son, digo, pues no, 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 no no, no, forman parte de la base de la pirámide social y económica, eh, pues vamos a platicar con el doctor Lorenzo Meyer y vamos a tener una invitada para hablar sobre los temas de estas desviaciones e irregularidades en el ámbito científico. Así es que nos vemos mañana. Julio, gracias. Buenas noches. Mañana mi mesa favorita, dice María Guzmán. Liliana Delgadillo dice la mejor mesa es la del más allá. Pues ahí van, o sea, la del más allá, la de seguridad, la de los periodistas, que también son espléndidas, la del martes y la del miércoles. Eh, en fin, pues muchas gracias. Hay que cenar y hay que descansar. Pásenla bien, siempre eh, luchando, siempre trabajando, siempre empujando con la familia y con la conciencia tranquila y el corazón listo para salir adelante. Gracias y hasta mañana.